0: A ještě než ta sbírka doběhne, tak bych vás chtěl pozbudit k tomu, abychom se i nadále modlili za Izrael, za situaci, která je na Blízkém východě v Libanonu a taky v celém tom okolí, za Irán. Jsou mnozí naši bratři a sestry v Iránu a přitom táto země směřuje stále víc a víc do strašných věcí, které vždy přinášejí lidé. Vůdcové tohoto vražení, jako je Mahmud Ahmadinejad, jejich prezident, který stahuje na svou zemi neštěstí a, a tak se modlíme i za Irán. Ale obzvlášť bych vás chtěl povzbudit, abyste se modlili za Izrael. V těchto dnech mnohé, zdá se, jakoby všechny, všechny neduhy a problémy, které na tomto světě jsou, jakoby za to mohl Izrael. Když čtete některé noviny a díváte se na některé zprávy, já jsem vděčný Bohu za to, že v naší zemi existují, existuje i takový ten vyváženější pohled na tyto věci. V tomto, v tomto týdnu před pár dny jsem slyšel jeden vtip, který tak nějak vyjadřuje tenhle pocit, že za všechno mohou židé. Tak byli dva muži a ten jeden říká, za všechno na světě, co je špatné, můžou židé a holíči. Druhý se tak dívá na něho a říká, prosím tě, proč holíčí? Říká, no to je právě to, a proč židé? Čili mnozí lidé, kteří mají nenávist k Izraeli, kdybyste se jich zeptali, proč, tak ani nebudou vědět. Protože zatím stojí duch, který toto živí. A, a my našima modlitbama a žehnáním stojíme proti tomuto duchu, který stále víc a více nějak tak dává ve známost. Taky jsem slyšel jiný vtip o prezidentu Bushovi, že na něho se taky všelí, co v těchto dnech svaluje a není dobrého slova v novinách o něm. A tak v tomto vtipu zase to byl příběh o tom, že jel prezident Bush s papežem, teda přišel papež na návštěvu k prezidentu Bushovi a, a tak měli takový prostě pohovor a pak ho prezident Bush pozval na řeku, aby se projeli loďkou, aby měli tak trošku uklidňující čas společný a, tak byli sami na, na té řece, na té loďce a najednou zadul silný vítr a papeří strhlo z hlavy tu, tu čepku, kterou, kterou má na hlavě a svou ji do vody a byla tak dost daleko od té loďky a prezident Bůž neváhal a vystoupil z loďky na tu vodu a teď po povrchu té vody šel. A Přišel k té čepce, přinesl ji zpátky do loďky a papeř byl celý překvapen a lidé to ze břehu viděli, A na druhý druhý den všechny noviny o tom psali. A titulek těch článků byl Prezident Bush neumí plavat. Takže tak nějak vypadají zprávy, které čteme v dnešních dnech. Modleme se za situaci, která je ve světě. Taky se modleme i za tu situaci, která je v naší zemi. S těmi vtipy už skončím, že já vím, že by šlo pokračovat do nekonečna. Ale dnes budeme pokračovat dál v tom tématu, který, které tady bylo minulé, které tady už vlastně dneska je potřetí. A to je, že budeme mluvit o osvobození od prokletí a od všeho špatného, co ďábel chce na náš život, čím chce dolehnout. Ale díky bohu, že platí to slovo, které jste tam před chvílí které jsme tam měli. Nevadí, že není, ale vy ho máte už, jste ho měli před očima dlouho. Mocnější je ten, který je kde? Ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Ve světě je duch tohoto světa. Duch antikristovský, nekristovský. Duch, za kterým stojí veškerá moc pekla a toho zlého. A v nás je, alespoň věřím, že je, pokud není ještě dnes s tím něco udělej. V nás je duch živého Boha. Duch svatý který je mocnější. Mluvili jsme i minulé o tom, jakým, jakým úžasným způsobem Bůh všechno to, co ďábel zamýšlel špatné, ale taky i, že to, co zamýšlel ďábel je jedna věc a s tím by byl učiněn velice krátký proces. Ten větší problém je, jak jsme mluvili minulé, když Bůh vylévá svůj hněv na člověka. Amen. Prokletí, které vylévá Bůh na člověka, to je věc, se kterou nepohne nikdo jiný, jen samotný Bůh. A Ježíš Kristus se stal prokletím pro nás, abychom my mohli mít zaslíbení Abrahámovo onoho zaslíbeného Ducha Svatého, který nás zmocňuje k životu pro Boha. Vzpomínám si v souvislosti s tím tématem a s tím slovem, že je mocnější ten, který je v nás, než ten, který je ve světě na jednoho mladého studenta před mnoha, mnoha lety, když jsem studoval v Anglii na biblické škole, tak tam byl jeden student, Černoch z Burkina Faso, a byl to takový jednoduchý chlapec, ale on znal svého Boha. A tak jsme mluvili o těch zkušenostech a o tom, jak to vypadá v Africe. A on řekl, že když byl vyslán, a tu byl ještě velice mladý chlapec, ale byl vyslán svým zborem, aby založil nový zbor a tak vzniknul zbor na tom místě, kde on přišel. A teď v té vesnici, kde on založil ten zbor, tak samozřejmě můžete třikrát hádat, komu se znelíbil. Byl to místní šaman, který přišel proti němu a konfrontoval ho. a Řekl, tahle vesnice a tohle území, Patří mě, a já mám moc tě zničit. A v té chvíli, když to řekl, tak z jeho tváře vyšla kobra a vyskočila směrem k tomuto mladému bratru. A on nějak nebyl zkušený ještě s takovými okultníma věcma, tak byl z toho dost překvapený, ale to jediné, co odpověděl, bylo, že jsem přišel kázat živého Ježíše Krista. A to budu dělat i nadále. A otočil se na patě a šel pryč. A tento šaman dělal všechny okultní praktiky, aby ho zničil. Ale vám chci říct, že tomu mladému člověku to neublížilo ani ně. Proč? Jak je to možné? Protože mocnější je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Je notoricky známý příběh jednoho misionáře, který byl na jednom místě v Japonsku a a tam byly okultní praktiky taky velice silné a jeden velice známý okultista, který prostě slovem a těmi okultními praktikami zabíjel na vzdálenost lidí. To je černá magie. A žel, dějou se ty věci nejenom v Černé Africe, nejenom v Japonsku, ale i v České republice. A on vyzval misionáře, který tam byl, že prostě musí opustit to místo a vyzval ho k takovému nějakému duchovnímu souboji, tak jak to nějak ten okultista pojmenoval. A tak řekl, podívej, já ti ukážu, jakou mám moc. A Sundal si brilé ten okultista a podíval se na nějakého kohouta, který tam běhal po tom dvorku a řekl nějaké slovo a ten kohout padnul mrtev. A řekl, já tuhle moc mám a pokud neopustíš tady tohle území, tak to tež se stane i s tebou. A abych to zkrátil, protože to bylo trošku delší ten příběh, ale ten misionář přijal tu výzvu a zbor se za něj modlil a tak se posadili naproti sebe a ten okultista si sundal brýle, což znamenalo, že jde do tuhého a ten misionář taky měl brýle, tak si je taky sundal. A najednou ten okultista seklo to s ním ozem a zůstal jak mrtvý ležet. A tak ten misionář musel přistoupit k němu a modlit se, aby ho Bůh pozvednul, aby nezemřel. Nic jiného nedělal ten misionář, než to, že setrvával ve svém pánu. Nic zázračného, výjimečného, tajemného, magického, mystického nedělal, jen to, že žil svůj život s pánem. A tak, jak víme o Apoštolu Pavlovi, když Pavl žil svůj život s pánem a když se démoni projevovali, tak řekli, Ježíše známe. A co řekli o Pavlovi? Ten je příliš slabý, toho zvládnem? Ne. Oni znali i Pavla. Takže je důležité si uvědomit to, že ti, kteří znají Boha a které zná Bůh, tak se nemusí obávat toho, že jsi známe i v pekle. Protože ten zlý nic nezmůže, když jsi skryt ve svém pánu Ježíši Kristu. Takže v těchto dnech hodně možná přemýšlíte, a nevím, jestli přemýšlíte o a anebo obrátíte list, líst a po obědě v neděli už nevíte, o čem byla řeč. Takže já vám to tak trošku zase to téma navodím. A když jsem se díval na různé prameny a Různé knihy, několik knih jsem přečetl v posledních dnech a různé vyjádření několik biblických knih jsem přečetl mnoha místa. A tak jsem se zamýšlel nad tím tématem a řasnul jsem, jak hodně je různých materiálů, které vyučují o tom, jak zrušit a rozbít prokletí z předků a z prostředí, které má vliv na křesťana nejbizarnější učení, které bylo na stránkách, které mluví o duchovním boji a o prokletí byl celý návod, jak se máme modlit, abychom byli ochráněni před, eh, před eh, únosy mimozemšťany a eh, před technikami, které jsou šířeny tady tajně na zemi eh, určitými civilizacemi, na které my nemáme vliv a nevnímáme je, a tak tam byla celá řada vyjmenovaná technických prostředků, které nejsou z té země a já jsem jenom vřasnu, kde na to ten člověk chodí. Z Bible tam těch citátů moc nebylo. Já se budu radši držet Bible. Mluví se hodně o těchto věcech, ale z biblického pohledu, tak jsem i minule řekl, jsou ty učení, když se podíváme do nového zákona, dosti problematické. Někdy zapomínáme se podívat do Nového zákona, že naopak opačný efekt, to znamená nejak mají okultisté a různá prokletí a generační prokletí a prokletí z prostředí a, a demonická knížata, která jsou nad určitým územím a tak dále, jaké mají na nás vliv, ale zapomínáme, že Bible mluví něco opačného, že my, když stojíme v Kristu, máme vliv na své prostředí a na vše, co se děje, včetně na po nebeských oblastech. Jednoduchou poslušnosti chození na každý den v Kristu. Ten opačný efekt není tolik zdůrazňovan a přitom je jednoznačným učením nového zákona. Například, když jeden člen rodiny uvěří, je to jako by boží zvláštní milost zalila a zastínila od této chvíle celou tu rodinu. Já si vzpomínám, jak moje manželka, když byla mladá dívka, byla jediná, která v rodině vydala svůj život pánu, A tehdy četla ve skutcích ten příběh o tom řalážníkovi, kdy je řečeno, když uvěříš a necháš se pokštit, budeš spasen ty a, a tvůj dům. Ona se chopila tohoto, tohoto zaslíbení. A pak začala řečezová reakce v její rodině. Samozřejmě to trvá někdy léta, někdy desetiletí. Ale je zvláštní milost. Neznamená, že Bůh zlomí svobodnou vůli každého člověka ve tvé rodině, protože být v Kristu znamená osobní rozhodnutí každého člověka. Ale je zvláštní milost nad každým člověkem, nad každým členem rodiny, se kterou Bůh má kontakt. Můžeme vidět mnoha místa v novém zákoně i ve starém zákoně, které o tom svědčí, ale to není moje dnešní téma, budeme pokračovat dál. Bible nám říká překvapivou věc, že manžel je posvěcen věřící manželkou a a manželka je posvěcená věřícím manželem. A děti, že jsou svaté, kde je alespoň jeden z rodičů znovu zrozený a že pokud by tak nebylo, tak by byly děti nečisté. To je 1. Korinském 7. Od 13. verše. Pokud se vám to zdá jakési divné, tak vám to přečtu. Stejně tak má některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou. Stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým mužem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. To je učení nového zákona. Můžeme vědět o tom, že v pohanském prostředí, plném prokletí kvůli modlářství, když jsou tam křesťané, třeba jen několik, třeba jen dva nebo tři. Bůh je u uprostřed, nich, boží království je v tom městě a to město už nikdy nebude stejné. Pavel šel dokonce tak daleko, že nám vysvětluje, že pro čistého člověka je všečisté. A šel tak daleko v příkladech, že mluví o masu, které bylo obětováno ne živému hospodinu, ale falešným bohům v cizím chrámu. Mnozi lidé vyučují, třeba Rebeka Brownova vyučuje, když jste byli v v pyramidě, což je hrobka faraona, který byl vlastně jakoby stělesněním cizího boha, egyptského boha, tak zůstává na vás prokletí a musíte to řešit a další a další věci. A poštol Pavel říká, když já jsem v živém bohu, vždycky to maso, které bylo obětováno těm těm, těm bohům, těm modlám, to znamená démonům, pak bylo vystaveno pro veřejnost a veřejnost to mohla spotřebovat a byla to levná cesta, jak přijít k masu. A poštol Pavel říká, že když on je čistý a je v v Kristu, tak to, že to maso bylo obětované modlám, pro něj neznamená nic. Pro něj je to pouhé maso. Pro člověka, který není v Kristu, by toto maso znamenalo spojení se s tím démonem, komu to maso bylo obětováno. S tím božstvem, kterému bylo obětováno. Pro Pavla to bylo pouhé maso. On sice pak radí, já vám to radši přečtu, to je osmá kapitola od osmého verše, Jídlo nás ovšem Bohu nepřibližuje. Když si někdo myslí, že tím, že dodržuje zvláštní diety, se bude víc Bohu, je to blahodárné pro naše tělo, samozřejmě, ale Bohu se zalíbíme svým srdcem, netolik naší dietou. Jímelý nic nezískáme. To je zajímavé. Jímelý nic nezískáme. To je na jiné téma. A pokud nejíme, nic nestrácíme. To je ještě zajímavější vyjádření. Dejte ale pozor, aby se ta vaše svoboda nestala pro slabší kámenem úrazu. On upozorňuje, že a proto se vystříhá, radí, abychom se vystříhali těch věcí, abychom nevytvořili zmatek v hlavě slabšího člověka, který má v tom chaos a pak bude si myslet, že skutečně jedl obětované maso, které je proklaté a tak i on je pod prokletím, protože jedl to maso. Proto je moudřejší, abychom se um, vystříhali takovýmto věcem, radí Pavel. Ale já jsem chtěl upozornit na, na tu jeho troufalost v Kristu. Na tu jistotu, kterou měl, že když je v Kristu, je nové stvoření a žádná věc, ani mocnost, ani síla, ani kledba tohoto světa nemá možnost jakýmkoliv způsobem ubližit tomu, kdo je skryt v Ježíši Kristu. Tuhle jistotu chce, abychom chápali, abychom v nich chodili. Mocnější je totiž ten, který je v nás, než ten, který je na světě. Amen. Já si vzpomínám kdysi na mládeži, když já jsem byl mladý, to, to byly časy. Tehdy bratr Rudek Bubík, který je dnes biskupem eh, apoštolské poštolské církve, on tehdy vždycky přišel na mládež a udělal nějaký takový působivý příklad. Třeba když už jsem viděl, že se chystá a řekl, řekl zhasněte světlo. Teď jsme zhasli světla, čekali jsme, co z toho bude. A řekl nám vždycky nějaký příklad. Já si vzpomínám jeden jeho příklad, o kterém on mluvil a to mi zůstalo na zbytek života. Když někdo měl pochybnosti, jestli když se otevíráme na ducha svatého, očekáváme na ducha svatého, jestli dňábel má možnost něco přifouknout svého, jestli, jestli démoni můžou konkurovat s duchem svatým, tak nějak prostě se, se o tvoji duši přijít a, a dohadovat, kdo bude sedět na tom trůně a tak dále. On říká, běžte k mému autu a zkuste svými ústy dofouknout do, do mé pneumatiky vzduch. A pokud se vám to podaří, pak to reálné nebezpečí existuje. A pokud ne... Je větší rozdíl mezi mocí toho, kdo je v nás, než toho, kdo je v tomto světě. Tento příklad mi zůstal na celý život. Je skutečně moc toho, kdo je v tobě. Možná se cítíš slabý, slabá, nemohoucí, jednoduchý, křesťané čeček, schovaný někde v koutě. Ale já ti chci říct, že ten, který stojí na tvé straně, je mocný. Nemusíš mít velkou víru v Boha, mě alespoň víru ve velkého boha. Takže můj první bod dnes, abych tak pokračoval v tom tématu, je držme svou kotvu víry v naději evangelia, protože to jediné, je to, to jediné bezpečné místo. Já budu. Číst pár úseků z Bible, protože Bible mluví sama za sebe. Není třeba ji nějakým způsobem hodně složitě vysvětlovat. Koloským, 2. kapitola od 6. verše. Já musím brýle, abych to četl přesně. Že když nemám brýle, tak to tak jenom odhaduju. Od 6. verše. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána? Když jste přijali Ježíše Krista jako Pána, přijali jste? Pokud jste přijali, tak to platí na vás. Pokud ne, ještě dnes máte možnost tento krok učinit a přijmout Pane Ježíše Krista jako svého pána. A celý váš život se změní, protože přestoupíte z jednoho království do božího království, z království tohoto světa. Ducha protikristovského přestoupíte do podmoc ducha Krista, božího ducha. Když jste přijali Krista Ježíše jako pána, co tež nám Pavel poradí. Pak v něm také žijte. Zapůjste v něm kořeny. O těch kořenech jsme tady minulé mluvili. O tom stromu, který je u řeky. A který má stále tu mízu čerstvou, protože čerpá ze zdroje. Budujte se na něm. Utvrzujte se ve víře. To je stále jedno a to tež. Zapůjste kořeny, budujte se, utvrzujte se ve víře. Jak jste se naučili a s vděčností v ní rostěte. Cokoliv se děje, náš rozvoj, naše vývin nějakého poznání a duchovní zralosti má být na tomto základě. Je to růst. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filozofie, založené na lidské tradici, na principech světa a ne na Kristu. Co to je lidská tradice? To jsou někdy dobré věci, ale jsou to takové lidské prožitky a názory, které nejsou podložené božím slovem. To je lidská tradice. Když je v Biblii mluveno o lidské tradici, jsou to židovské tradice proti jasnému učení božího slova. Principy světa to jsou samozřejmě všechny zákony a věci, které můžeme pozorovat, zákonitosti v tomto světě. Čili, aby vás někdo nesvedl a neunesl z toho pevného základu na pochybný základ lidských tradicí, principů světa a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství, to je jasné prohlašení Kristová božství. A tak jste naplněni v tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti i těch na povětří, těch mocností. On je ten, který nad ním má moc. V něm jste také obřezání, a to obřízkou již nelze vykonat ručně, jde o odstranění hříšného těla, o obřízku Kristovu. A teď vysvětluje, co to je. Křtem, jste spolu s ním pohřbení, vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšení. Takže kštem jsme spolu s ním pohřbení ve smrti a protože Ježíš byl vzkříšen, jsme spolu s ním vzkříšení i my. Ano i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obřívil Odpustil vám všechny viny. Kolik vin? Teď jsem jak v mateřské školce. Že? Kolik vin? Zamysli se nad svým životem. A řekni všechny viny. Všechny viny, které tě číšily. Nevím, jak vy. Mě by stačilo, abych měl dobrou náladu dnes jenom to jedno slovo. Protože ty viny, které mě tížily byly těžké. A on je odpustil. Smazal ten nepřátelský dlužní úpis, o tom jsme už tu mluvili tisíckrát. Jehož předpisy byly proti nám. Navždy. Na jak dlouho? Navždy je zrušil, když jej přibyl na kříž. Tak tímto způsobem odzbrojil vlády a mocnosti, to jsou ty démonské síly, které jsou na povětří, Veřejně je zahanbil a triumfoval nad nimi. Nenechte se tedy nikým odsuzovat kvůli jídlu nebo pití, kvůli svátkům, novoluním nebo sobotám. To byly všechny věci, které vyučovali nežidé, ale křesťané, kteří si řekli, tahle cesta, kterou Apoštol Pavel vyučil, je příliš jednoduchá. To je možná dobré tak pro ty začátečníky, ale pak je třeba, aby vstupovali na hlubší vody. A ty hlubší vody jsou poznat, co všechno ze zákona je třeba, abychom ještě dodržovali. Co obřízka, co novoluní, co všechny význam těch svátků, které je třeba dodržovat, a tak dále, a tak dále. Na tohle Pavel reagoval. Ty věci jsou jen stínem toho, co mělo přijít. Podstata je v Kristu. To byla jenom chabá fotka toho, kdo je naší realitou v Bohu, a to je Ježíš Kristus. Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo se libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství. Ti lidé sice neměli boží slovo, které by nám ukázali, že to je to, co, čeho se drží, ale vždycky by vám řekli, přišel anděl a řekl mi to a to a to. A poštol Pavel na to má v jedné, na jednom místě velice jasný a dost, dost tvrdý názor, že je to jakýkoliv anděl, jakýkoliv člověk, ať je to i on sám, pokud by přišel a hlasal jiné evangelium, než to, co oni přijali, budíš proklet. Takže ve falešné pokoře v andělském náboženství takový se pouští do věcí, které neviděl, nesmyslně se pišní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se hlavy, s níž celé tělo zasobované a propojené klouby a tkáněmi roste božím růstem. To je zvláštní slovo. Ten dlužní úpis je pryč. A pokud se ďáblu podaří nám namluvit, že jeho ustanovení stále ještě platí vůči nám, tak má polovinu vítězství nad tvým životem, protože má tě čím zaměstnávat na zbytek života. Teď bych přešel do první kapitoly Koloským, Ono celá epištola Koloským je nabitá, stejně jako epištola k Římanům je nabitá pravdami, které, které se týkají bytí a nebytí našeho duchovního života, naší jistoty v Kristu, naší víry v to, na čem stojí náš život a tak dále. Koloským 1. kapitola 20 až 23. Když jsem tyhle verše tak nějak nepoprvé četl, ale poprvé v plnosti si uvědomil, co oni znamenají si dávno, když jsem byl ještě mladý člověk. Tehdy jsem dlouho, dlouho. Byl v úplném opojení z té pravdy, která je tady ukázána v těchto verších. Je to jedno z nejskvělejších vyjádření, které můžeme najít v Novém zákoně. Tady je řečeno takto. A skrze něj se sebou smížit vše. Tam, tam toho je víc, museli bychom mít více času, abychom to všechno četli. Krví jeho kříže jim samým pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na nebi. Čili tady je řeč o smíření skrze krev Ježíše Krista, kterou prolil na kříži. I vás, kteří jste mu kdysi byli cizí a svými myšlenkami i zlými skutky nepřátelští. To znamená, že Boží hněv vzůstaval na nás, protože jsme byli nepřátelí Božími. To je princip starozákoní, který je znovu a znovu ukazován. Nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou, Postavil svaté, bez poskvrny a úhony. Když jsme svatí, bez poskvrny a bez úhony, co ještě je třeba udělat, abychom byli přijatelní pro Boha? Co ještě je třeba, abychom mohli žít vítězný život? Když jsme přijatí Bohem, kým je člověk, který bude spochybňovat? Kým je ďábel nebo démon z pekla? který bude spochybňovat tvůj stav, kterým si přijat před Bohem. Tady je ovšem podmínka. Jako každé zaslíbení v Bibli má podmínku. Ta podmínka zní velice jednoduše, jasně, ale je to podmínka, bez které tyhle, tenhle stav, který je popsán v 22. verši, neplatí. Tady je no, pokud ovšem zůstáváte, a jsme zpátky u toho zakořenění, pevně ukotvení ve víře a neuchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod neho, jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Jaká je tedy ta podmínka? Co máme činit, abychom byli bez úhony postaveni před nebeského Otce? To jediné, co se má stát je, že se nenecháme unést, jak tam říká na tom jiném místě Pavel. Nebo tady na tom místě říká, abychom se nenechali, neuchylili se z, to, z této pozice a radí nám, abychom svou kotvu drželi pěkně hluboko. I když víte, když byste se dívali z vody na, na loď, která je ve velké bouři a ta loď spustí kotvu a ta kotva se tak zastaví, já nevím, pár desítek metrů nebo set metrů, pod to záleží, jak dlouhé lano ta loď má. Pod tou lodí, ale tam dále ještě jsou stovky metrů vody. A možná, když byste se dívali zvenku na tu, na tu loď, tak by vypadala, že pevně drží, že tam o něco pevného nějaký betonový pražec nebo něco pořádného, betonové, nějakou stavbu je zakotvené, zaháknuté. Tak by to vypadalo zvenku. Velice stabilní situace. Když byste se ale podívali dolů, tak byste zjistili, že ta kotva vysí prostě v ničem. Takhle vysí ve vodě. Stejně tak je to se životem, když stojíte vírou. Někdo může říct, no ale jakou máš jistotu? No protože stojím vírou. Víra, co je to víra? No to je jistota. Toho, co sice nevidíme, ale co víme, že platí. Amen? Takže nedejme se zvyklat. Nedejme si vzít tuhle pravdu. Protože ďábel má celé armády různých pochybovačů, kteří vám budou našeptávat, různých démonů a vlivů a učení a filozofií, a všeho možného, kteří se vás budou snažit, z téhle pozice vestrnadit. On totiž dobře ví, že není síly na nebi, není síly na zemí, není síly v podzemí ani nikde jinde ve veškerenstvu, která by vás z téhle pozice mohla vytlačit, je jediná věc, která se může stát. A to je co? Že ty sám zvedneš tu kotvu. Že prostě zvedneš tu kotvu. A nebo, že přestane platit to zaslíbení pro tebe, protože žiješ ve vědomém, třeba skrytém, ale vědomém hříchu, o kterém víš a říkáš si, lidé nevidí, co oko ne, nevidí, srdce nebolí, je to dobré, jdeme dál. To je pokrytectví a Ježíš mluví o tom, že takové lidi Bůh vyplivne ze svých úst, nebude se s nima bavit. Protože proč si hrát na divadilko, že? Pokud se tvářím jako svatoušek v nedělí, a přitom vím, že hřeším a nic s tím nedělám, není mi to líto, neměním to, nemíním s tím nic udělat, pak na co si hraju? Pak tady nemluvme nějaké složité systémy, jak z toho ven, že z toho ven je cesta upřímností vyznat, přiznat, odvratit se, jít dál v upřímnosti před Bohem. Amen. Já vím, že to zní tvrdě, ale to je otázka života a smrti. Proto ty věci je třeba, abychom je měli jasno před očima. Takže To, co se snaží nepřítel udělat, je vyprovokovat tě k tomu, aby si buď zvednul tu kotvu a začal pochybovat, anebo aby se znamočil do nějakého hříchu a neřešil to a zůstal v tom a dál a dál a dál pokračoval, až se Bůh bude muset od tebe odvrátit, protože žiješ v hříchu a ne v Boží milosti. Dále potom Pavel ukazuje cestu, k dokonalosti a to každý křesťan by měl zbystřit, protože chceme být dokonali v Kristu, amen. Nechceme být jenom stále bejbatka, protože někteří mi třeba namítají, no dobré, ale to jsou všechno věci, které tak nějak jsou o tom začátku, o tom, co znamená stát se křesťanem, ale pak musíme jít dál, ano. Máme jít dál a Pavel ukazuje, jaká je cesta k dokonalosti v Kristu. Koloským 1, 26 až 29, to je stejná kapitola. Toto tajemství, tady už se začíná mluvit o tajemstvích, bylo po věky a po pokolení skryté. Nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jím, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás. Ta naděje slávy. Či co bylo to tajemství? Že Bůh nezachová svou milost a moc toho příštího věku jenom pro své vyvolené potomky Abrahamovi, ale že tohle rozleje tu svou milost na všechny lidi ze všech národů, kteří se k němu obrátí. Amen. A teď 28. verš, a poštol mluví. Jeho, to znamená Krista, kážeme, kež by nám Bůh dal milost, aby z téhle kazatelny zněl Kristus a nic jiného než Kristus. Ve vší moudrosti. Napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu Ježíši. To je to, oč usilují a bojují veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí. Nad tím jsem se tak trošku zamýšlel a říkal jsem si, proč tady nejsou jiné věci napsané, než takové obyčejnosti, jako je kázání, napomínání a vyučování. Proč tady není? Duchovní boj. Proč tady není nějaké rozbíjení, rušení a lámání? Proč tady je vyučování, kázání? Proč tady je napomínání? Proč si Pavel myslí, že těmi jednoduchými věcmi, které se dějí v každém křesťanském zromáždění, kde se vyučuje živé slovo Boží, by mohl člověk růst k dokonalosti? Proč někteří lidé nerostou k dokonalosti? Já vám chci říct, že ten růst k dokonalosti se nestane tím, že poznáme nějaké nové praktiky, nějaká jiná tajemství, nějaké jiné cesty, nějaké jiné zlepšovaky, ale ta stará dobrá cesta skrze pokání, přijetí Boží pravdy, zůstání, zakořenění, zakotvení, upevnění se v tom, co Kristus pro nás vykonal, vyznání každého poznáného hříchu a odvrácení se od něj, to neznamená, že nezhřešíš. Ale když se ti stane, že zhřešíš, co s tím uděláš? Půjdeš s tím k Bohu, anebo se budeš tvářit, že vše je OK a půjdeš dál a budeš obelhávat lidi sebe i Boha. Tohle je stará cesta, jak svět je starý, ale tohle je jediná účinná cesta, která nás přivede k dokonalosti. Naši otcové tomu říkali pošvěcení, Posvěcení, život ve svatosti. Já vím, že to není zrovna téma, které by se na všech konferencích vyučovalo. Ale to je to, co potřebujeme, abychom viděli Boha. Pavel říká, že to jsou věci, o které on usiluje a bojuje veškerou sílou, kterou Bůh v něm mocně působí. To je to, když čteme epištoly a čtěte epištoly Pavlovi. To je to, co vidíte, že kvůli tomu bylo jeho srdce. To je to, co se snažil vštípit všem těm, se kterýma se setkal. To byla ta jistota a taky to varování, aby se nenechali lidé ohloupit a odehnat z téhle pozice, kterou mají v Kristu. Dále nám Pavel ukazuje ve třetí kapitole Koloským co máme dělat se starými problémy, které prostě se na nás chtějí ještě lepit a nějak tak vylejzat na povrch? Protože víme to, když se člověk obrátí, pak jak běží čas, najednou zjišťujeme, že naše tělo stále chce běžet podle stejných principů. Když člověk byl zvyklý používat nečistá slova, tak najednou zjistí, že ta slova se mu tlačí na jazyk. Co s tím? Ti, kteří byli závislí na alkoholu, najednou začnou mít různé abstinenční příznaky a začnou, začnou mít takové ty nápady, že, řešit to způsobem, jak byl předtím. Jaké je na to řešení? Já vím, že se píšou celé tuny knih a dávají se různé odborné názvy, co se má s takovými lidma dělat a dít a jaká zaříkávání a jaké věci se má dělat. Některé jsou... Dobré a pomůžou člověku se postavit vírou na tom základě. Některé víc připomínají zaříkávání pohanská, protože pohanská náboženství, můžete se podívat na internet, jsou plna různých, jakým způsobem zrušit prokletí, jakým způsobem naopak proklíd někoho. Pohanská náboženství jsou plna těhle věcí. Různých formulí, obřadu, způsobu, provolání, inkantací. A tak dále. Evangelium je celkem jednoduché v těchto věcech. Třetí kapitola Kolosky od pátého verše. Umrtvěte. Co to je za slovo? Umrtvěte proto své pozemské sklony. Já nevím, kdy jste naposledy přišli na to, že něco je třeba umrtvovat. Já jsem naposledy přišel na slovo umrtvovat, když mě bylo třeba vytrhnout zub. Tak jsem byl rád, že mi, že mi půlku hlavy doktor umrtvil, protože jinak by to asi nebylo příjemné. To umrtvování znamená zbavovat aktivní moci věcí, které chtějí v nás působit. Když jsme zemřeli s Kristem, celý starý člověk zemřel. A tu smrt je třeba aplikovat na každou věc, která vylejza, vystrkuje růžky, snaží se, protože... Bible nám říká, Ježíš nám radí, abychom na každý den zapírali sebe sama. To znamená, když se snaží ty staré věci, toho těla dávat ve známost, tak řekneme, ne, toho starého vojna já už neznám. Ten je mrtev, ten je v Kristu. Mrtev, na kříži, v hrobě. Skrze křest jsem potvrdil to, že přijímám Kristovou smrt navždy a do každé situace, aby moc Ducha Svatého, ta vzkříšená moc, mohla v nás působit. Takže proto umrtvěte své pozemské sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlechoutky, chamtivost, což je modlářství. To jsou, to jsou věci tvrdého kalibru, to nejsou nějaké jenom takové drobnosti, že? Neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Tady mluvíme o věcech, kvůli kterým přichází Boží hněv. Chcete-li prokletí, chcete-li všechny, všechny démonské moci se snaží využít této situace, když dáváte prostor těmhle věcem? že tady je řeč o modlářství, o dalších věcech. I vy jste se tak dříve chovali, když jste takto žili. Teď ale to všechno, zuživost, hněv, zášť, urážky z prosté řeči, odstraňte ze svých úst. Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já z jeho skutky. Tady je řeč o sflečení starého člověka, starého já. A tím odkládáme i jeho skutky. A pak je řeč v desátém verši o obleknutí. A oblekli jste se do nového člověka, který se, a teď poslouchejte čím, který se poznáním obnovuje k obrazu svého stvořitele. Proč tady je řečeno poznáním? Protože mnohé věci mohou fungovat v našem životě jedně tehdy, když chápeme, co se vlastně s námi stalo, když chápeme, co Ježíš pro nás vykonal, a co máme v Kristu, abychom se mohli vírou na této věci postavit. Ježíš, když mluví o těch, kteří, o té půdě, která přinášela ovoce, tak mluví, to jsou ti, kteří slyšeli a porozuměli. Tehdy víra má možnost přinést ovoce protože ti lidé ví, komu a čemu uvěřili. Poznáním obnovuje k obrazu svého stvořitele. Zde už není žádný ří, řek, žít, obřezaný, neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus. Proto se jako boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte. Ten nový člověk je niterný soucit, laskavost, pokora, mírnost, trpělivost. To jsou příznaky nového člověka. A jak bychom na jiném místě hledali, jsou to ovoce ducha svatého, které se projevují v nás. Takže tady je uplatněn princip umírání nebo zemření zákonu a hříchu a života v novém principu božím. A mnozí se tak na mě díváte a říkáte, no to od narození vím tyhle věci, to z nemusel tratit hodinu času, aby nám to tady vysvětloval. Problém je, že vždy hledáme nějakou okliku, jak to vyřešit jinak, než tohle cestou. A o to jde. Je to cesta, kterou známe a zdá se nám tak jednoduchá, a tak známa obecně, že se nám zdá, že bychom potřebovali poznat něco jiného, co by začalo fungovat a vynecháváme to jediné, co skutečně funguje, natrvalo. K Římanům je popsána zvláštní situace v sedmé kapitole. Tady se mluví o tom principu umření zákonu a hříchu. Od prvního verše Pavel říká toto. Což nevíte, bratři, vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon že zákon panuje nad člověkem jen pokud je živ. Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi, když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddali se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, protože se oddá jinému muži. Nebo když se oddá jinému muži. Právě tak, říká poštol Pavel, jste se i vy, bratři moji a sestry, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. A když jste byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme sproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha a ne pod starou literou zákona. Takže když ďábel přichází, nebo kdokoliv jiný, třeba anděl světla přichází za tebou s něčím, co bylo ve tvé minulosti, třeba s tím generačním prokletím, máš možnost mu říct jednu jednoduchou věc. To už je neaktuální věc. Ten manžel, ke kterému jsem byl, byla jako nevěsta vdaná, když to řeknu tím příkladem biblickým, že jsme nevěstou Kristovou, ten je mrtev. Ježíš svou smrtí a já s totožněním z jeho smrti, jsem zemřel zákonu a všem věcem a trestům, které vyplývaly, včetně prokletí, které vyplývaly z tohoto zákona. Dnes žijí v Kristu ty staré věci, pominuli. A tak máš možnost se postavit ďáblu tváří v tvář a říct teď jsem nevěstou Beránkovou. Můžeš mu říct, že ten tvůj starý manžel zákon se všemi těmi tresty už zemřel. A ďábel nemá práva tyhle věci využívat proti tobě. Mnoho čtu v těch různých knihách, které mluví o prokletí a, a božení prokletí a tyhle různé věci, o legálním nároku démona nebo dňábla na daného člověka. Já vám chci říct, jaký pak legální nárok. Jaký pak legální nárok. V Kristu Ježíši všechny ty věci se zákonem byly naplněny a když jsme zemřeli spolu s Kristem, jsme osvobozeni od těchto věcí. Až bychom četli dál, na konci toho úseku, který jsem četl, tam se mluví, a takže sloužíme Bohu v novém životě ducha a ne pod starou literou zákona. Tady je řeč o životě ducha. A já jsem už minule citoval z osmé kapitoly Římanů. Já vím, že toho dneska čtu hodně, ale občas je to dobré, protože to je ten základ, na kterém potřebujeme stát. A proto již není žádné odsouzení pro ty, to je zhrnutí toho, co v tom příkladu o tom manželství e, Pavel ukazuje v té sedmé kapitole. A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, pro ty, kdo nežijí podle těla, ale podle ducha. Aha, tak tady je klíč. Žít ne podle těla, ale podle ducha. Na mnoha dalších místech v Novém zákoně, a my se někdy k tomu vrátíme, to je proces posvěcení jinak, řečeno. Ke Galackým, Pavel to mluví velice důrazně. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti duchu a duch proti tělu. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni duchem, nejste pod zákonem ani pod žádnými důsledky, které, po kterých zákon volá. Tohle je celé tajemství postupného procesu posvěcení, který začíná dnem našeho znovu zrození a končí dnem naší smrti a přechodu k pánu, do dokonalosti, do vykoupení našeho těla, které bude v den vzkříšení a tak dále a tak dále. Víte, duch, který je v nás, který způsobuje schopnost komuniko- komunikovat s Bohem, který způsobuje, že máš možnost mít svědomí a takové ty věci že máš možnost si uvědomovat Boha, to je náš duch. Duch Boží je ten, který skrze našeho ducha chce mít vliv na naši celou bytost. Protože tělo a tělesné sklony a ty tendence hříšné, které v nás jsou, ony nezmizí tím, že se obrátíme na jednou, ty tendence jsou všechny pryč. Ony tady zůstávají. A je boj mezi duchem a tělem. To je proces posvěcení. To bojiště je naše duše. Co to je duše? To je naše myšlení. Čili ten boj ducha a těla bojuje o to, jaké bude naše myšlení. Jestli bude tělesné, jestli se bude držet principů, tradic a, a, a živlů tohoto světa, anebo bude chápat boží principy. Co ještě je duše? Naše vůle. Pokud zvítězí duchovní princip v tom boji, tak se rozhodujeme podle vůle boží. Pokud zvítězí tělesnost v nás, tak se rozhodujeme podle sobectví našeho těla. Tohle je to ten boj a bojiště je duše. No a pak jsou ještě naše cíty, a když zvítězí duch v našich cítech, pak se radujeme v Bohu. A když zvítězí tělo, tak hledáme štěstí a nikdy ho nenajdeme, a tak jedna česká zpěváčka řekla štěstí to je to, co když se už vám zdá, že jste ho dostihli, tak vám právě uprchlo. Lidé běhají po celém světě, aby našli štěstí a nic neví o tom, že existuje radost, protože radost je něco jiného než štěstí. Štěstí je závislé na okolnostech, a radost je něco, co si nosíte sebou. To je to, když zvítězí duch. A tom, o tom budeme někdy jindy, protože to je obrovské velké téma. V tom závěrečném čase vám budu chtít dát dva příklady. Jeden ze starého zákona, a druhý z Nového zákona, které se týkají tohoto tématu prokletí a jakým způsobem to má možnost nebo nemá možnost působit na nás a jak chodíme ve vítězství. Takže můj další bod je, že Bůh mění prokletí na požehnání, pokud jsme součástí Božího lidu. V numery ve čtvrté Mojžišově čteme velice zvláštní příběh, o tom, když Izraelci putovali tou pouští. a Víte, Izraelci nebyli ideální lidé, oni měli své chyby. A tak doputovali konečně až k hranicím zaslíbené země a byli na Moábských pustinách. Moabské pustiny, to je tam, kde je dneska Jordánsko, tam, kde je Aman, to město, a to, to jsou Amonovci a Moabci, a to jsou tam ty pustiny. Naproti, naproti Jerichu vlastně byli zhromážděni. A Moábský král, když viděl to množství izraelského národa, jak, jak přišlo, tak si uvědomil, že nemá na to, aby vojensky vyhrál. Aby nějakým způsobem porazil Izraele ve válce. A tak hledal jiný způsob. Je zajímavé, že dodnes lidé tohoto světa hledají jiný způsob, jak porazit Izraela. Snaží se najít různé způsoby tehdy. Ten Balak se to taky snažil. A věděl, že jedna věc fungu- mu fungovala vždycky. A to je prokletí. Když našel způsob, jak uvrhnout na někoho prokletí, tak bylo vyřešeno, protože pak velice lehce mohl zvítězit nad tím nepřítelem, anebo ten nepřítel byl vyřízen i bez boje. Věděl, že existuje člověk, který se jmenuje Balám a že tento člověk, koho požehná, je požehnán, a koho prokleje, je proklet. A tak si říká toho toho člověka, ten ví, jak to chodí ty věci, toho musím zavolat. A tak ho zavolal až z Petoru, z Mezopotámie. Je taková zvláštnost, jenom na okraj vám řeknu, že v roce 1933 archeologové odhalili, a byla to velká sláva tehdy, a všichni, kdo se zajímají archeologi, tak o tom ví, bylo vykopáno město Marí, které leželo velice blízko od právě toho města Petoru, z kterého pocházel Balám nebo Bileam v ekumenických biblích. Tam byly odhaleny mnohé hliněné tabulky, které když přečetli, tak zjistili, že tam fungovala celá společenství, nebo byl celý druh kultu proroků a jasnoviců, kteří prostě byli, se specializovali na ty věci a bylo to velice blízké tomu, co v Bibli o Balámovi. Takže Balám pocházel z takovéto, z takovéto školy. A Balák vzal významné lidi ze své družiny, slíbil velké peníze Balámovi a poslal je, aby ho přivedli, aby mu proklínal Izrael. No a tak čteme, jak to oni přišli a Balám mi řekl, dobré, zůstaňte přes noc v hotelu a já budu mluvit s mým Bohem a pak uvidíme. A Balám skutečně rozmlouval s živým Bohem. On byl, i když potom čteme o něm, že byl to vlastně věštec, tak v, tom, v tomto příběhu ho vidíme jako člověka, který byl v kontaktu s živým Bohem. Bůh Balámovi řekl, nechoď s nimi, neproklínej tento lid, nebo je požehnaný. Balám tedy ráno vstal, řekl Balakovi hodnostářům, vrátte se do své země, hospodin mi nedovolí jít s vámi. Mohápští hodnostáři tedy vstali, vrátili se k Balákovi se slovy, Balám s námi neodmítl jít. Balak potom vyslal další hodnostáře. Bylo jich ještě více a ještě váženějších. Není možné, že to nezapůsobí. Když přišli k Balámovi, řekli mu, tak to praví Balák Sinciporův. Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci tě zahrnout velikými podstami a udělám cokoliv mi řekneš. Pojď, zatraď mi ten lid. Balám však Balákovým služebníkům odpověděl, i kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata. (těk) Balák mu tolik nedal a on stejně nakonec změnil svůj názor. I když by mi dal celý dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz hospodina svého boha, udělat cokoliv, ať malého či velkého. I vy tu však zůstaňte na noc. Já zatím zjistím, co dalšího mi Bůh řekne jinými slovy. Jestli vaše pozice v tom Moábském království není trošku významnější a to udělá dojem na Boha, on změní názor. A nebo jestli ten úplatek, který, který nějak, nebo ta cena, kterou Balák teď nabízí, jestli není už větší natolik, že Bůh si řekne, škoda těch peněz, uděláme to, změním názor. A tak Balám udělal jednu věc, kterou když jako křesťané uděláme, tak se dostáváme na velice nebezpečnou půdu. On měl jasné slovo od hospodina, ale protože přišli významnější lidé, nabídli větší odměnu, tak udělali to, co mnozí křesťané žel udělají taky. Ptají se Boha tak dlouho, až jim odpoví podle jejich vůle. A pak jsou překvapení, že najednou Bůh začne fungovat správným směrem. Najednou jim začne Bůh odpovídat směrem, kterým oni chtějí. No konečně, Bůh změnil názor. Předtím sice říkal, že ne, ale, ale teď jenom pro mě. A, a nesmím to samozřejmě nikomu říct, jenom, jenom, jenom já mohu vědět to tajemství, že mi Bůh dovolil tuhle věc, která u jiného člověka, to by bylo hřích. Ale u mě to není hřích. Já vám chci říct, že je to velice sliská půda, velice nebezpečná půda. Když se ptáme a znovu se ptáme Boha na věci, které nám jasně zjevuje. Ať ve svém slovu, anebo skrze to, že jsme hledali jeho vůli, poznali, ale pak okolnosti tak nějak nás vybízejí, abychom změnili názor a tak jdeme za Bohem a chceme nějak na ně vymoct změnu toho jeho rozhodnutí. No a v noci hospodin přišel k Balámovi a řekl mu, když tě ti muži přišli pozvat, vstaň, jdi s nimi. Dělej ale jen to, co ti řeknu. Balám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici. už měl Boží slovo na to, co, co dělá. Spolu se dvěma svými služebníky, jo počkejte, to jsem přeskočil, eh, odjel s moabskými hodnostáři. Bůh však kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem. To je zvláštní. Bůh kvůli jeho odjezdu vzplanul hněvem. Hospodinův anděl vyšel proti němu. A já teď trošku odbočuji od toho tématu, my se k tomu vrátíme, ale tady je dost důležitý princip, který je dobré při té příležitosti taky, abychom jej uviděli. Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky a když oslice spatřila hospodinova anděla stojícího v cestě, oslice nebalám, oslice to uviděla. Stojící v cestě stasený mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Balám tedy oslíci byl, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi s obou stran lemovanou zítkami. Když oslice spatřila Hospodinova anděla, otřela se o zeď, takže otřela ozeď také balámovou nohu. A ji tedy znovu. Hospodinův anděl pak popošel a postavil se do soutězky, kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila, hospodinova anděla lehla si pod Balámem. Tehdy Balám vybuchl hněvem a byl oslici holý. Někdy jsme slepí jak poleno. V tom hospodin rozvázal oslici jazyk. Bůh se už nemohl dívat na to, jak Balám se nad tímto nebohým zvířetem prostě vylévá ten svůj hněv. A tak udělal dokonce zázrak, že oslice promluvila. Řekla Balámovi, co jsem ti udělala, že mě už po třetí bíješ. A Balám byl v té zlosti tak rozčílený, že ho ani nepřechvapilo, že oslice mluví. A tak se nad tím nepozastavil, ale začal odpovídat. Tropíš si ze mě blázny? Mít po ruce meč? Už bych tě zabil. Bůh někdy, když se dívá na nás... Tak asi taky by nejraději nechal kameny mluvit a zvířata mluvit a všechno, jenom abychom přestali s tou svou hloupostí. Mě to hodně oslovilo, když jsem to četl. Oslice řekla, nejsem snad tvá oslice, jezdil si na mě od jakživa až do dnes, mám snad ve zvyku chovat se takto, k tobě takhle? Odpověděl, no ne, v tom hospodin Balámovi odkryl oči, no konečně. Když spatřil hospodinova anděla stojícího v cestě stasený mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář. A hospodinu v anděl mu řekl, proč si už třikrát zbyl svou oslici? Když špatným způsobem zacházíme dokonce ze zvířaty, Bůh si to počítá. Viděl, jak poprvé zbyl e, balám svou oslici, viděl, jak ji zbyl podruhé a viděl, jak ji zbyl po třetí, a počítal si to takhle. To je dost zaražející úvaha, když pomyslíme, jakým způsobem, už nemluvím o muslimech, ale o některých křesťanech jak zacházejí nemluvě o lidech, ale ze zvířaty. A teď Balám, teď tady je, že oslice mě spatřila a už třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, už bych tě zabil, říká anděl páně. Ale jí bych nechal naživu. Bůh jemně naznačil Balámovi, že ta oslice by dostala milost boží a on, prorok boží, by už byl mrtev. No a pak mu řekl, že ať jde a ať mluví jenom to, co mu Bůh dovolí. A pak Balám se třikrát snaží proklít Izraele, ale vždycky naslouchal a tam bylo sedm oltářů a obětování a Balak měl s tím velkou práci a teď tak, co řekne Bůh. A když začal mluvit, tak šlo jenom pořehnání a pořehnání a pořehnání. Balák se naštval a říkal, já jsem si tě najal, abys proklínal Izrael a ne abys jim řehnal. Ještě jednou, pojďme z jiné strany, možná je budeš vidět z jiného úhlu, tak se ti podaří je proklít. Ďábel, když to nejde z jedné strany, tak zkusí z jiné strany. Za Ježíšem taky přišel z jedné strany, pak z druhé, pak z třetí a pak pochopil, že to je zbytečné a opustil ho do času. A tak Balák vzal Baláma na, jinou, na jiné místo, na jiný pahorek, zase udělali oltáře, zase obětovali. A Balám zase se ptá hospodina zase jenom požehnání. A tam dokonce řekl jednu velice zvláštní věc. Není žádné věštby proti Jakobovi, Není zaklínání proti Izraeli. Halleluja. Vše se včas oznámí Jakobovi, dozví se Izrael, co chystá Bůh. Hele, lid ten jako lvíce vstává, jako lev se pozvedá. Neulehne, než koři zhltne, krev z kolených, než vypije. Na to Balák Balámovi řekl, když už jej nezatracuješ, aspoň mu neřehnej. Zkusil to ještě jednou, a zase přišlo požehnání. A pak toho nechali, a pak přišlo čtvrté slovo přímo k Balakovi od Hospodí. Na jaký úděl bude jeho národa? Víte? Tady vidíme, že když chtěl Balák proklít Izraele, tak to nešlo. A já vám chci říct, že tohle je princip, který platí do života člověka, který je součástí božího lidu. Když chtěl nepřítel uvalit prokletí, tak to nefungovalo. Tady je řečeno v Deuteronomiu 23. kapitole, že když Balám chtěl proklít, takže to nevyšlo, protože z lásky k tobě, k Izraeli, obrátil hospodin tvůj Bůh, Kletbu v požehnání. Člověk vysílal kletbu, ale Bůh tuhle kletbu obrátil v požehnání. Je to 23. kapitola od 3. do 5. verše. Možná si říkáte, no Izraelci v tehdy museli být hodně duchovně zralí a, a dobře na tom stáli před pánem. Já vám chci říct, ne. To jediné, co je ochránilo před kletbou, která by padla z úst Balákových a Bileámových nebo Balámových na Izrael, co museli splnit, aby byli chráněni před kletbou a aby ta kletba byla proměněna v pořehnání? Jedinou věc museli splnit. Prosím? Být součástí Božího lidu. Nic víc. Mnozí z nich byli součástí Božího lidu, a přitom byli dosti problematickou součástí Božího lidu v té době. Dvě kapitoly předtím čteme o tom, jak, jak lid provokoval Mojžíše a Árona, protože neměli zase vodu a i když Bůh už udělal tolik zázraků pro ně, oni zase reptali a zase měli problémy a dokonce vyprovokovali Mojžíše svým reptáním k tomu, že Mojžíš neudělal přesně to, co mu Bůh řekl, ale že místo promluvit ke skále, tak udeřil ve skálu dvakrát a Bůh se pak zlobil na Mojžíše. A krátce na to přišli, do, to bylo v Kádeši, a teď přišli na Moabské pustiny tenhle lid, který, který dělal problémy. Víš, možná jsi součásti božího lidu a občas jsou s tebou problémy. A ti řeknu jedno tajemství, se mnou jsou taky problémy. Každý z nás, když bys hledal ideální zbor tak někteří. Jeden pastor, když přišel za ní a řekl, víš, hledám zbor, by to skutečně bylo tak všechno ideální a přesně biblické, a on říkal, e, a můžeš mi poradit takového zboru. A on říkal: no, věděl by ho o takovém zboru, ale nemohu ti poradit, protože ty bys tam šel. A proč mi nemůžeš poradit? No ty bys tam šel a ten zbor by už nebyl ideální. Protože každý z nás jsme omezení. Izraelci byli hodně omezení. Jejich poznání bylo omezené, ale byli součástí Božího lidu a prokletí, které mělo padnout na jejich hlavy bylo obráceno v požehnání. A já vám chci říct, že dál už nejde jít. Víc zdůraznit to, že jsi pod ochranou Boží, zvláštní ochranou Boží, když jsi součástí Božího lidu, ne dokonalý křesťan, ne nejlepší bojovník v národě, ale prostě jsi součástí Božího lidu, jsi vyvolený Boží. A proto prokletí se promění pro tebe v požehnání není síly, která by tě mohla proklít, když Bůh to prokletí promění v požehnání. A teď ten druhý příklad, anebo ne, ten, protože k tomu druhému příkladu z Nového zákona se už nedostaneme dnes, to možná příště, to je taky velice zajímavá věc, ale teď ten příklad Baláma, abychom zůstali u něho, nám ukazuje ovšem jedno obrovské varování. A tím bych chtěl dnes zakončit. Balám, když chtěl proklit Izrael, to se mu nepodařilo. Není síly, která by, když jste součásti božího lidu, mohla na vás uvalit kletbu, čarování, jak se česky říká takové ty věci, že se nějaká věť má podívat na vaše dítě a ono je uřeknuté, nebo jak se, jak se říká tyhle věci? Uřknutí? Uhranuj jo, to je to slovo. Je je toho celý, můžete číst knihy na to téma. Co všechno se může stát? Není síly, která by proti dítěti božímu působila. Mně se líbí jeden příběh dvou jednoduchých pastorů, kteří ani jednu knihu na tato témata nepřečetli, akorát věděli, že na jednom místě mají zhromáždění satanisté a tak šli na to místo, na ten pahorek, aby se tam modlili. A tam byli lidé, kteří se dokázali skrze moc Luciferovu, stát neviditelní. A ti pastoři tam chodili a tak se modlili o pane, tak kde, aby naše město mohlo být skutečně svobodné od těchto věcí. A tak se modlili jednoduchou modlitbou. A tam, byla, tam bylo svědectví té jedné e, satanské kněžky, která řekla, bylo zvláštní, že ti lidé neměli ponětí o tom, co my tady děláme, ale my jsme neměli žádnou moc se jich dotknout. Jsi v bezpečném místě, když jsi v Kristu. A takže Balám nebyl schopen proklid. Čím víc proklínal, tím víc pořehnání splývalo na Izrael. Ale víte, on našel cestu, jak ublížit Izraeli. A to je varování pro každého jednoho z nás. Jedinou zbraň, kterou má nepřítel na nás, je, že nás dokáže zvyklat v tom, abychom zapochybovali o svém postavení v Kristu, o tom jsem už mluvil. A pak je druhá věc, že nás bude se snažit pokoušet ke hříchu. Zjevení Janovo v druhé kapitole říká o Balámovi zvláštní věc. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, to se dělo potom později, aby se účastnili modlářsky hostin a smilstva. Tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajitů, proto se obrať. Neli, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Víte, tohle slovo, a ve starém zákoně, to je taky připomenuto několikrát. Přišlo strašlivé, přišlo strašlivá krize do božího lidu. Přišlo velké odpadnutí lidé začali hřešit, to, co předtím, když mluvil, když se snažil proklid a různými okultními praktikami přivodit pát Izraele, to jim neublížilo. A já vám chci říct, dneska ďábel bude chtít, abyste se stále znovu a znovu zabývali, jestli náhodou vám neublíží tyhle věci. Ale bude vám za každou cenu chtít zastínit to, že ublížují jiné věci. Když Balám viděl, že prokletím ničeho nedosáhne a těch balákových peněz se mu tak dost chtělo, tak řekl, víš, je jeden způsob, jak je dostaneš. Pošli ty své všechny ženy, midiánky a moápky ať jdou k těm izraelským mužům a udělejte hostinu na oslavu svého boha a budete uctívat ducha tohoto světa. A izraelští muži půjdou a budou obcovat s vašimi ženami a tím je přivodíte k pádu. A to se stalo. A bylo to tak strašné, že je napsáno, že Mojžíš a starší izraelšti plakali před stanem, protože viděli to, tu obrovskou devastaci, která se stala v božím lidu. Byl tam muž, který na očích celého Izraele si přivedl midianku a šel s ní do svého stanu. Už se nemusel ani stydět, protože viděl, že to dělají všichni, tak si říkal, no, ty to je normální. Já vám chci říct, chci mluvit i k vám, mladí lidé. To, co dělají lidé v tomto světě, se vám může zdát, že to dělá každý, proto je to normální. Ale vám chci říct, normální je to, co nám radí Bůh. A ne to, co vidíme kolem sebe. Pak se tam našel syn, syn kněze, Pinchas, který byl věrným božím služebníkem a který šel a zastavil tu pohromu tím, že se zastal Božího slova. A toto je obrovské varování pro nás. Já vám chci říct, že v duchovním životě Božího lidu nemusíme přesně znát, jaká všechna prokletí můžou se táhnout a netáhnout. Co všechno plánuje satanisté a plánují všichni možní nepřátelé Božího lidu. Co všechno mohli dělat lidé, kteří byli tvými předky. To nemusíš znát, můžeš být naprosty ignorant v těchto věcech. Ale pokud budeš stát pevně v Kristu, tak si musíš dát ještě na jednu věc pozor. Že ďábel, když nebude schopen, protože není schopen těmi věcmi ti ublížit, bude chtít tě dostat, tak jak Balám poradil Balákovi a celý boží lid byl na kolenou, byl v pádu. A proto vám chci říct, že víc devastace v duchovním životě Božího lidu je páchano skrytými hříchy, kdy tělesné Boží děti spí s moderními mediankami a tím brání sobě i jiným v duchovním růstu. Mnohem víc devastace je těmito věcmi páchano, než jakýmikoliv generačními prokletími, zaklínadli pohanských šamanů a vším možným jiným. Řešení tohoto problému není rozbití prokletí, ale je ta stará cesta. Pokání, vyznání, opuštění a jít a už více neřešit. Jakub ve čtvrté kapitole nám radí toto. Poddejte se tedy Bohu a postavte se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se Bohu a přibližte se k vám. Umyjte své ruce hřišnici, očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte. Vaš smích, ať se obrátí v nářek a vaše radost ve sklíčenost. Pokošte se před pánovou tváří a on vás povyší. Možná příště se dostaneme k tomu novozákonnímu příkladu, který nám ukazuje velice povzbudivé věci. Ale možná dnes je čas, abychom zakončili skutečně tímhle varováním. Pokud chceš, aby tyhle všechny věci, o kterých jsem mluvil, fungovaly v tvém životě. Aby každé prokletí, které proti tobě míří, bylo proměněno v pořehnání. Aby si mohl mít jistý, pevný a zakořeněný a zakotvený život ve svém pánu. Pak je třeba aby se spoddal Bohu, vyznal každý nevyznaný hřích, který je aktivní ve tvém životě, který možná si ho třeba se snažil skrývat. A možná ne, akorát si ho neřešil. A pak se můžeme postavit dňáblu a tady je řečený jednoduchý výsledek. Uteče od vás. Povstaňme k modlitbě. Tohle je cesta osvobození. Tohle je cesta rozbití prokletí. Tohle je cesta života ve svobodě, v Kristu. Každá jiná cesta, pokud nevede, a já vím, a já jsem vděčný pánu za všechny služebníky, kteří se zabývají tím, že pomáhají lidem, aby prakticky se mohli postavit na nohy víry, aby mohli žít ve vítězství svůj život. Ale pokud jakákoliv služba nevede na tento základ, pokud cokoliv, co děláme, by nás odvádělo od toho jednoduchého základu, který máme v Kristu, pak by to byl problém. Ale všechno, co nám může pomoct, každý člověk, který se může s námi modlit a pomoct nám, abychom se postavili vírou, abychom vyznali každý nevyznaný a aktivní hřích na všem životě, tak je dobré, abychom si udělali čas na ty věci. Abychom se podívali na svůj život z pohledu Božího a byli vděční pánu za tu jistotu, kterou nám dává. Ale taky, abychom to balámovo varování kdy žádné prokletí nemohlo, ale tahle drobná rada pokušení ke hříchu fungovalo. Protože ten princip tady je, není síly, která by tě mohla odvést od Boha, ale ty sám, když se odvrátíš od Boha, kdo ti pomůže. Ty sám rozhoduješ o tom, jestli zůstáváš ve vítězství, anebo se odvrácíš a odcházíš. A Bůh ti chce dát milost, On i skrze ducha svatého dává. Někdy příště budeme mluvit o chození v duchu, což je posvěcení, což je vítězný život. Bůh je připraven a zalévá nás milostí a mocí k tomu, abychom žili vítězný život. Ale rozhodnutí neudělá Bůh za nás, protože to rozhodnutí je na každém jednou z nás. Pane, já tě prosím za sebe i za každého jednoho mého bratra a sestru. dej nám milost, abychom v této svobodě, kterou z nám vydobil, chodili. Pane, já ti děkuji za to, že každé prokletí, které nepřítel chce proti nám obrátit, ty proměníš v pořehnání. Já ti děkuji za to, že to platí a že to je dědictví tvých dětí. Ale já tě prosím, abys nám pomohl, abychom to varování, té Palámovi rady, k pokušení, abychom nikdy nepodléhli této radě. Tak jak tvůj duch řekl Janovího, o tom zboru v Pergamonu, nebo kde to bylo. Že tam byli lidé, kteří se stejným způsobem snažili odvrátit tvé děti od života v čistotě. Pane, pomoz nám, abychom stáli v tobě, v takové té opravdovosti a vděčnosti za to, co ty dáváš. A tak se klademe v této chvíli do tvých rukou a prosíme tě o tvé požehnání. Amen.